0: Господи, Малибасик,
1: что делать нам, если все так интересно?
2: Господи, Малибасик,
0: Яша и Митя, скорее звоните.
1: Здравствуйте, это подкаст господин Малибасик его ведущие Яша и Митя мой папа. Этот подкаст мы делаем с проектом «Теперь понятно», который можно найти на образовательном маркетплейсе Сбера Эдитория.
3: Это последний выпуск этого сезона, и поэтому мы решили сделать что-то необычное. Во-первых, в этом выпуске мы не задаем вопросы ученым. Несколько выпусков назад мы попросили наших слушателей присылать голосовые вопросы. И на них будут отвечать не один, а целая команда ученых. Мы позвали и тех, кто уже говорил с нами в предыдущих выпусках, и тех, кого вы еще не слышали. А еще мы попробуем ответить
1: на некоторые из этих вопросов сами. Во-вторых, мы приготовили небольшой музыкальный сюрприз.
3: Вы его услышите в конце выпуска. Большое спасибо всем нашим милым слушателям, которые прислали нам такие прекрасные вопросы. Вопросов пришло немножко больше, чем может вместить выпуск, поэтому, пожалуйста, не обижайтесь, если вдруг ваш вопрос не поместился. Первый вопрос от Алисы. Ей 12 лет.
4: Вопрос для подкаста «Господин Малибасик». Есть ли на Земле место, на которое не ступала нога человека?
3: И второй вопрос на эту тему.
4: Меня зовут Гоша, мне 6 лет. Правда ли, что все острова и континенты открыты?
3: Ну, что ты думаешь, Ешка? Про первый вопрос я
1: думаю, что да, конечно, есть место, куда не вступала нога человека. И под водой есть невероятные места, которые не были открыты. Но на них сложно человеку наступить, но я думаю, это все равно считается.
3: Ну, подожди, как минимум в Австралии. Антиподы, как известно, ходят на руках. Поэтому во всей Австралии ни одна нога человека не вступала.
1: Ну, конечно. А про второй вопрос?
3: Второй вопрос, собственно, связан с первым.
1: Да. Про второй вопрос я скажу, что да, так как... Есть много снимков из космоса, всей Земли, и каждая из континентов, которые мы видим на Земле, мы открыли и на нем живем.
3: Да, но ну, возможно есть какие-то супер маленькие острова, на космические снимки которых еще люди не обратили внимания, но вряд ли. Мне кажется, скорее всего, уже всюду побывали люди.
1: И я не уверен, что их даже можно было бы назвать континентами.
3: Ну, континенты точно все открыты. А вот острова, скорее всего. Ну, или может быть есть супер малюсенькие такие островки, на которых одна пальма. И сундук золотом. А, ну там там была нога человека.
1: Таких очень много. Если он не в
3: Австралии. Да.
1: На эти первые два вопроса нам ответит географ Дмитрий Нестеренко, который уже отвечал на наши вопросы в выпуске про узлы и карты.
5: Правда ли, что все острова и континенты давным-давно открыты? В целом это правда. Уж тем более с континентами, которых у нас всего шесть, и с большинством островов. Эпоха Великих Географических Открытий, в общем-то, закончилась фактически с открытием Антарктиды. Это не значит, что потом не было географических открытий, но последнее, по-настоящему крупное географическое открытие было совершено в 1913 году, когда был открыт архипелаг «Северная земля», которую тогда называли «Земля Николая II», в советское время его переименовали в «Северную землю». Есть ли на Земле места куда до сих пор не ступала нога человека. Строго говоря, таких мест практически нет». Но внутри континентов и на дне Мирового океана, конечно, есть места, куда не ступала нога человека. Ну, с океаном вообще проще, потому что мы не умеем, к сожалению, ходить без специальных приспособлений по морскому дну. Поэтому вообще океан мировой до сих пор очень и очень слабо изучен. Считается, что более-менее хорошо изучен лишь 1% акватории Мирового океана. Но если мы говорим про сушу, есть труднодоступные места... Например, в Гималаях, куда нога человека, по сути дела, если ступала, то очень редко, и можно найти какие-то довольно большие площади, куда, в общем-то, группы исследователей по сей день не добирались. Хотя это не значит, что эти места в целом необитаемы. Та же самая история с северным Сентинельским островом в Индии. Дело в том, что племя, которое населяет этот остров, оно крайне враждебно. И категорически отрицает контакты с другими людьми. В общем, тоже не скажешь, что туда не ступала нога человека, потому что по этому острову, естественно, ходят местные жители, которые его населяют. Но вот нога других исследователей туда не ступала точно, а если ступала, то обратно оттуда не вернулась. Еще есть интересная история самой высокой непокоренной вершины мира – гора гангхар Пуенсум. Это гора, которую до сих пор не покорили альпинисты. И вот это вот место, куда тоже не ступала до сих пор нога человека. Эта гора находится на спорной территории между Бутаном и Китаем. Достигает 7570 метров в высоту. Впервые ее описали географы в 1922 году, и альпинисты начали пробовать покорить ее в 1983 году, когда в Бутане разрешили альпинизм. Но спустя 10 лет страна снова запретила восхождение на горы высотой более 6000 метров. А в 2003 году вообще полностью запретила альпинизм. И вот в этот промежуток десятилетний, когда альпинизм был разрешен, альпинисты так и не смогли покорить эту вершину. И вот так и получилось, что на вершине этой горы до сих пор не побывал ни один человек». Да, круто. Так,
1: переходим к следующему вопросу. Его сдала наша слушательница Мая. Ей семь
3: лет.
4: Здравствуйте. Как работают телефоны? И я очень люблю ваш подкаст.
3: Спасибо. Большое Это... спасибо. Это очень приятно. Как работают телефоны, Яш? Ну, давай, твоя версия. Ну, папочка, давай
1: твою версию, пожалуйста.
3: Ну, моя версия, я сам делал телефон вообще-то. Ну, я не изобрел первый телефон в мире, но, конечно же, мы в детстве все натягивали нитку между двумя коробками спичек, вставляли внутрь спичку, проделывали дырочку и натягивали эти нитки там, между двумя дачными домами или иногда даже сверху вниз с балкона кому-то на улице кидали. И переговаривались. Когда нитка натягивалась, и ты говорил в коробок, а другой коробок прикладывал к себе куху то можно было болтать. Любой человек может сделать такую штуку дома. Это можно, кроме коробков, это можно сделать, например, с пластиковыми стаканчиками. Это очень удобная вещь. Главное, чтобы нитка была всегда натянута и не огибала какие-нибудь углы, а то там сигнал теряется. Все первые телефоны до цифровой эпохи примерно так и работали. Вместо нитки просто были провода, и они были протянуты по всем городам и между городами. И на специальных телефонных станциях сидели специальные тетеньки, которые перетыкали, если надо от одного номера позвонить другому, они перетыкали такой проводочек и втыкали от этого сюда. И сделали таким образом перемычку от одного телефона к другому.
1: Угу.
3: И по этим проводам сигнал шел в виде слабого электрического тока.
1: Ну, конечно, но я подозреваю, что здесь имеются в виду современные смартфоны.
3: Когда пришла цифровая эпоха и беспроводная, там уже гораздо более сложно. Это все радиосигналы цифровые и аналоговые, и там все гораздо сложнее. Угу. Теперь твоя версия, Яша.
1: Ну, папочка, ты, конечно, раньше меня начал говорить, но я собирался сказать ровно то же самое.
3: Так, а твоя теория про маленький гномик, в сидят внутри телефона и кидают записки с текстом по проводам.
1: Пап, забудь об этом.
3: Окей. Okay. Так, ну наши версии мы сказали, теперь узнаем версию ученого физика Леонида Яковенко, который был у нас в выпуске про измерения.
0: Каждый телефон содержит микрофон и динамик. Микрофон служит для преобразования звуковых колебаний в электрические. Затем эти электрические колебания. Передаются либо по проводам, либо в виде радиоволн, достигая другого телефона, и там совершается обратное призвании электрических колебаний звуковые. Если передача сигналов осуществляется по проводам, то соединение между телефонами осуществляют либо операторы, либо автоматы. Если передача сигнала осуществляется в виде радиоволн, то для этого используются приемники, передатчики и процессор, который позволяет кодировать информацию и точно идентифицировать телефон каждого абонента. И это позволяет избежать путаницы. Чужие сигналы в телефон не попадают. Ну, вроде бы все понятно, но все равно
1: как-то сложно.
3: А что именно тебе непонятно?
1: Ну, вот, например, я не совсем понимаю, что значит переобразование звуковых колебаний в электрические.
3: Ну, ты в принципе понимаешь, как устроен микрофон и динамик? Ну, так. Попробуй сейчас объяснить простыми словами. Когда мы говорим... Мы колеблем воздух, частицы воздуха начинают болтаться туда-сюда. Угу. В наших ушах есть мембрана, тонкая очень пленочка, которая от этих колебаний сама начинает колебаться с такой же частотой. Этот сигнал поступает на мозг, и мы это воспринимаем как звук. Ага. То же самое микрофоны и динамики. На самом деле микрофон и динамика это примерно одно и то же, только перевернуто. То есть внутри микрофона тоже, как в ухе, есть мембрана тонкая пленочка. И звуковые волны движения частиц воздуха, они на эту мембрану тоже попадают и тоже ее толкают туда-сюда. Быстрее или медленнее. От этого зависит высота звука. Чем быстрее колеблется воздух, тем выше звук. То есть вот здесь воздух колеблется, там, например, 120 или 150 раз в секунду. Вот на таком звуке. Она а вот на вот таком звуке примерно 700-800, наверное. И к этой мембране приделана катушечка с проводами, которая находится внутри круглого магнита. И когда внутри круглого магнита эта катушечка вместе с мембраной вибрирует, то это преобразуется в электрический сигнал. И то, как именно вибрирует воздух, в итоге соответствует тому, с какой частотой идет электрический сигнал внутри провода. Понимаешь?
1: Ну, примерно.
3: А динамик – это ровно наоборот. На него подается электрический сигнал разной частоты. И он начинает внутри магнита менять магнитное поле ровно так же. От этого изменения магнитного поля внутри него начинает колебаться катушечка. А катушечки катушечке тоже мембрана, только более толстая. И она толкает уже воздух, который мы слышим, когда слушаем звук из колонок. А. Вот примерно так. Так понятней? Да. Еще я немножко не понял, что такое приемники и передатчики. Но передатчик это то, что передает радиосигнал.
1: Ну, логично.
3: То есть этот же электрический сигнал, который внутри проводов, его можно передать беспроводным способом. Так изобрели радио. И передатчик передает этот сигнал, а приемник это то устройство, у которого есть антенна, которое этот сигнал принимает и преобразует обратно в электрический сигнал.
1: Да, теперь понятно.
3: Прием, прием. передача передач. передач. Так, у нас есть еще один вопрос по физике от нашего слушателя Паша. Давай его послушаем.
4: Вопрос к Малибасику. Почему, когда мы дуем, свеча тухнет? Ведь мы не перекрываем доступ кислорода.
1: Скорее всего, это полная глупость. Я покажусь полным идиотом, но насколько я понимаю, что мы же вдыхаем кислород, а выдыхаем углекислый газ. Получается, когда мы дуем на свечку, мы перекрываем своим углекислым газом Ей доступ к кислороду.
3: Ну, ты знаешь, я тоже так думал. Да? Но когда-то я прочел, что на самом деле не сильно меняется количество кислорода в выдыхаемом и выдыхаемом воздухе. Да? В во вдыхаемом его примерно там 20%, а выдыхается 16%. А-а-а. А вот углекислый газ возрастает во много раз, но его все равно меньше, чем кислорода. Я думаю, что когда мы думаем на свечку, тут уже вопрос не состава воздуха, который мы выдыхаем, и не кислорода, а я думаю, что тут дело в том, что мы физически воздействуем на огонь. Механическое воздействие происходит на место горения. Мы его именно сдуваем. А он не настолько может быть сильно прикреплен к фитилю огонь, что он не может удержаться. Не прибит гвоздика. Это вопрос тоже по физике. На него нам тоже ответил Леонид Яковенко.
0: Если сильно падают на свечу, она погаснет. Но погаснет не потому, что отсутствует кислород. А потому что пламя – это направленный поток сильно разогретых молекул. Эти молекулы движутся с не очень высокой скоростью вверх. И если струя воздуха, направленная на пламя, имеет достаточно большую скорость, то пламя отрывается от фитиля. Температура на фитиле понижается ниже точки воспламенения горючего вещества, и свеча гаснет. Ну, то есть ты был прав. Кто
3: молодец.
1: Ты молодец.
3: молодец. Флами действительно плохо прикреплено.
1: Не гвоздиками.
3: Но тут, наверное, надо пояснить, что такое молекула. Ты знаешь, что такое молекула? Ты же химик знаменитый.
1: насколько я понимаю, молекулы это просто такие супер мелкие частицы, из которых состоит. Все.
3: Да, совершенно верно
1: А сами они состоят из атомов
3: Да, это мельчайшие частицы любого вещества И получается, что молекулы Которые входят в состав того воздуха Который мы выдыхаем, дуя на свечу Они врезаются и сносят те молекулы Которые медленно-медленно двигались Вверх от фитиля свечки
1: угу. Ну как если кто-то медленно бежит А ты сзади в него врезаешь и сносишь
3: Ну как-то так Так, слушаем следующий вопрос Его задала наша слушательница Катя
4: Привет, Яша и Митин. У меня вопрос. Что случится, если Земля остановит свое движение по орбите? Что будет с людьми и вообще всем, что будет на планете в этот момент?
3: Ну что, Яша, твои версии.
1: Я предполагаю, что все здания и все, построенное человеком, не настолько крепко прикреплено к Земле и какое-то время будет еще двигаться. Может, несколько секунд, но я думаю, что все продолжит двигаться. И из-за этого все может произойти какие-нибудь катастрофы, разрушения.
3: Да, полная катастрофа. Снесет все. Так как Земля крутится со скоростью максимальной на экваторе примерно 1666 км в час, то представь себе, что просто в нас что-то въезжает с такой скоростью. И, соответственно, когда она остановится, все остальное продолжит двигаться со скоростью 1666 км в час. То есть быстрее самолета. И, конечно же, все снесет. вообще Все, что есть на Земле, все уедет очень далеко и очень быстро. Это будет печальный конец всему. Да. Но подожди, по-моему, в вопросе было сказано именно, что она по орбите вокруг Солнца остается свое движение, а не вокруг своей оси. Она будет продолжать крутиться вокруг своей оси, но при этом замрет в одной точке, где она находилась в этот момент, перестанет год идти.
1: Я думаю, что постепенно, я не знаю, что произойдет мгновенно, Но я думаю, что постепенно одна сторона, конечно, невероятно нагреется, так что на ней невозможно будет жить.
3: Почему? Она же будет крутиться и продолжать. А, погоди. То есть день и ночь будут так же, как было?
1: А, тогда я вообще не знаю, все,
3: молчу. Но если Земля застрянет на орбите вокруг Солнца и продолжит крутиться, и мы, наверное, застрянем в каком-нибудь одном из времен года, который будет в этот момент в зависимости от той точки, в которой Земля становится.
1: Ты думаешь, ничего более катастрофического и радикального не произойдет?
3: Ну, в первый момент, мне кажется, нет. А потом со временем, наверное, ей будет очень грустно, что она на одном месте от Солнца и не приближается к нему и не отдаляется. И за этого, может быть, она как-то перегреется, я не знаю.
1: Ну ладно, давай уже узнаем у ученого, что произойдет на самом деле.
3: Давай. На этот вопрос мы попросили ответить астронома Владимира Сурдина. У него есть прекрасный канал на YouTube, называется «Неземной подкаст». Я его все время слушаю. Там куча интересного
6: про разные космические штуки. Наша планета несется по орбите со скоростью 30 км в секунду. Это огромная скорость. Давайте подумаем, что будет, если два автомобиля стукнутся друг в друга и при этом резко остановятся. Даже если их скорость в сотни раз меньше, чем у Земли, мы ощутим невероятный удар может быть, вылетим даже через лобовое стекло автомобиля. Ну, в лучшем случае, подушка безопасности спасет нам жизнь. Но это будет очень неприятное столкновение. А что, собственно, произошло? Вы ехали в автомобиле, и вдруг он резко остановился. Остановился а другую машину. Возвращаемся к Земле. Если Земля со скоростью 30 км в секунду резко остановится то все, что находится на поверхности Земли, улетит в космос. Потому что со скоростью 30 км в секунду, стартуя с поверхности Земли, вы уже никогда на нее не вернетесь, если, конечно, не держитесь за нее. Но вот дерево может быть недалеко улетит. Оно держится корнями за землю. А океан улетит, ведь он же не приклеен к Земле. И человек, который идет по Земле, тоже улетит в космос от неожиданной остановки планеты. Ведь сам человек при этом будет продолжать двигаться со скоростью 30 км в секунду. Собственно, и Земля при этом тоже сильно изменится. Помните, как меняются автомобили при столкновении? Они сплющиваются. То же самое будет с нашей планетой. Если кто-то неожиданно остановит Землю, то это будет похоже на то, как два автомобиля столкнулись на дороге, практически в лепешку. Вот такая неприятная история может случиться с планетой, если она неожиданно остановится на орбите. Но а что будет дальше? Сплющившись и потеряв все, что было на ее поверхности, Земля начнет падать на Солнце. Ведь только потому, что она движется по орбите, она удерживает себя на постоянном расстоянии от Солнца. А остановившись под действием притяжения к Солнцу, она начнет на него падать. И через несколько месяцев упадет на Солнце. Вот такая печальная история. Поэтому не надо останавливать планеты. Пусть они летают по орбитам миллиарды лет, как наша Земля. Ну,
3: вообще, тут я согласен. Останавливать мы планеты не будем. Да, папочка, не стоит. Ну, вообще, мы дураки.
1: Говори за себя.
3: В смысле, я дурак. Конечно. Потому что когда я думал о том, что если она продолжает крутиться, то тогда ничего никуда не улетит, я не учел того, что сила инерции никуда не девается. И то, что она движется вокруг Солнца с еще большей скоростью, чем вокруг собственной оси, это еще больше инерции. И все улетит и сплющится гораздо сильнее. Так, у нас три вопроса на тему биологии. И сейчас мы их по очереди послушаем. Первый вопрос от нашей слушательницы Изабель
4: что люди были обезьяны, если это да, то как вообще постепенно они превращались в людей и вообще как все это происходило.
3: Так, я Яш, признавайся, был обезьяны. Ну, я же я так и думал.
1: На этот вопрос можно ответить одним словом. Эволюция.
3: Это процесс развития и видоизменения живых существ. Какая-то древняя обезьяна искала способ разбить какой-нибудь кокос. Сначала кокосы падали с и сами разбивались. А потом обезьянам перестало их хватать, они стали залезать на пальмы и их кидать оттуда сами. Это уже первая мысль. Уже они используют физические законы для достижения своих целей, чтобы поесть. Потом, например, они догадались, что можно каким-нибудь камнем его стукнуть, и он расколется. И вот так постепенно они овладевали все большим и большим количеством разных инструментов. И научились в итоге делать разные орудия. И постепенно, в течение многих сотен тысяч лет, превращались в нас с тобой.
1: Ну, каким образом физически они так поменялись, если тут ты говоришь просто о том, как они становились умнее?
3: Они становились умнее, а те, кто не становился умнее, те просто умерли.
1: Да, но физически. Почему, если они все одинаково выглядели, анатомия у них была одинаковая, почему тогда они в какой-то момент все изменились?
3: Так и работает эволюция. Я раньше, когда был маленький, я думал, что эволюция – это природа сама как будто апгрейзит человека или животное. И придумывают ему какие-нибудь новые особенности, удобные. Какие-нибудь ловкие пальцы или длинные хвосты, или какие-нибудь крылья. Когда я стал чуть постарше, я, конечно же, понял, что обратный процесс. Просто у кого-то вдруг случайно появляется какая-то генетическая модификация или особенность. Я не знаю, хорек имеет более острые зубы. Один из всего племени. И его потомство тоже имеет такие же острые зубы. А остальные, которые имели тупые зубы, они просто не выжили и умерли. И, соответственно, линия этого хорька дальше пошла с острыми зубами. И таким образом со всем, и с людьми в том числе. Угу. У нас же тоже были когда-то хвосты. Просто оказалось, что они нам не нужны и мешают столько.
1: Но так как такие мутации бывают очень редко, поэтому так долго.
3: Поэтому это все происходит заняло. сотни тысяч лет. Так, на этом наши знания об эволюции исчерпались. Перейдем к следующему вопросу по биологии.
1: Давай. Он, кстати, от той же слушательницы.
4: Дорогие мити, яша, я хотела вас просто спросить, а зачем, в общем, почему кошки только рожают, ну, а коты нет? Мне это очень, очень, очень интересно и вообще все девочки рожают.
3: Так, яшка, но ну я тут в этом вообще ничего не понимаю, поэтому ты рассказывай.
1: Ну просто так устроены женские тела потому что у них есть органы, которые нужны, чтобы рождать детей.
3: Большинство живых существ на Земле, они действительно размножаются половым путем. То есть участвуют мужчины и женщина, и они обмениваются генетическим материалом. Женщины рожают, а мужчины
1: страдают.
3: Но я знаю, что есть какие-то беспозвоночные, какие-то черви и улитки, по-моему, которые они одновременно и мальчик и девочка. А некоторые вообще бесполые, а некоторые размножаются вообще совсем по-другому.
1: Довольно часто так бывает с цветками и вообще растениями. Бывает, что есть цветки полы, у которых есть и песики, и тычинки. Угу. А есть цветки, у которых есть только песики или только а, тычинки.
3: Им нужна помощь как раз противоположного пола. А есть много разных примитивных организмов, которые размножаются простым делением клеток. Бактерии. Одноклеточные организмы и так далее. Ну вот, А почему кошки рожают? Это действительно загадка. Давай послушаем еще один вопрос по биологии и передадим эти вопросы уже ученому.
4: Привет, гусь-гусь. И у меня такой вопрос господин Малибасик. Почему собаки начинают вилять хвостом, когда радуются? Ева, 10 лет. И хочу передать привет ведущим этого подкаста.
3: Ева, спасибо большое. Мы тебе тоже передаем большой привет.
1: Да. Насколько я знаю, это что собаки вообще велят хвостом, когда какие-либо сильные эмоции испытывают.
3: Просто у них мышцы начинают болтаться. Да, не знаю. Но говорят всегда, я слышал, что кошки, когда велят хвостом, наоборот, они проявляют свое недовольство.
1: На вопросы про обезьян, кошек и собак нам ответит биолог и учитель Никита Теунов.
7: Правда ли, что люди были обезьяны? И если да, то как они превращались в людей? Здесь я попробую ответить с двух сторон. Во-первых, это правда. Люди были обезьяны, и более того, люди до сих пор остаются обезьяны. По крайней мере, с точки зрения зоологов. Зоологи считают, что человек разумный — это такой вид из семейства человекообразных обезьян. То есть для зоологов все мы несомненные обезьяны. Если же отвечать на этот вопрос не с зоологической точки зрения, то тут все не так просто. Люди и современные человекообразные обезьяны — гориллы, шимпанзе, орангутаны — это виды, у которых был общий предок Это было животное вполне обезьяньего облика, но не какая-то из современных обезьян. Для того, чтобы превратиться в людей, понадобились миллионы лет эволюции. Накапливались мутации, потом выживали те потомки, у которых набор мутаций был наиболее удачный. Так работает эволюция, про это коротко не расскажешь. Но в любом случае, не эта вот древняя обезьяна превратилась в человека, и не у нее родился человек. Это был очень долгий процесс, на который ушло много тысяч поколений».
1: Ну, в
3: общем, мы с тобой были полностью правы. Ты молодец, ешь. Ты тоже. Так, хорошо. А почему кошки и женщины рожают, а коты и мужчины нет?
7: Большая часть животных на нашей планете раздельно полы. И полов у животных два. Мы называем их женским – самки, девочки, тетеньки. И мужским – самцы, мальчики, дяденьки. Организм у животных разного пола устроен по-разному. Их часто отличается поведение, внешний вид и, конечно, у разных полов разные роли в размножении. Для появления детей нужны и женская половая клетка, и мужская половая клетка. Но новый организм, детеныш, будет расти внутри женского организма и, соответственно, из женского организма и родиться. Ну или женский организм будет откладывать яйца, если это яйцекладущее животное. Не то чтобы это был прям единственный возможный вариант у дождевых червей, улиток. Каждое животное имеет сразу оба пола, и, соответственно, яйца откладывают все животные. Но как-то так вышло, что вариант с раздельными полами оказался более удобным. Может быть, просто меньше путаницы возникает.
3: Вообще действительно очень удобно. Кошки и девочки рожают, потому что тех, кто рожает, мы назвали кошками и девочками, а тех, кто не рожает, назвали котами и мальчиками. Это
1: очень правильная идея, папочка.
3: Мы все-таки не все можем объяснить, но многое можем понять, как
7: это устроено и описать. Почему собаки начинают вилять хвостом, когда радуются? Собаки довольно общительные животные и, как говорят зоологи, социальные Их предки жили стаями, и сейчас, кстати, бродячие собаки тоже собираются в стаи. А потом главными товарищами, собеседниками, партнерами у собак стали люди, обычно хозяева в первую очередь. И тут надо понимать, что если ты живешь в стае, в чем неважно, в собачьей или в человеческой, то нужно как-то общаться с теми, с кем вместе ты живешь, как-то доносить свои мысли до своих товарищей, собак или людей. И разные социальные животные используют для общения разные способы. Кто-то использует запахи, кто-то звуки, кто-то жесты, кто-то разговаривать научился. И у собак сигналом для того, чтобы сообщить о своих добрых намерениях, о хорошем настроении, о том, что ты очень рад и не собираешься драться, является вот такое вот размахивание хвостом.
3: Хорошо. То есть они говорят, я пришла к вам с миром.
1: Да, но вообще я слушал в другом подкасте «Гусь-гуся, переверни пингвина» в выпуске про кинолога, что не обязательно все таки это сообщение о радости или доброжелательности. Там даже говорили, что кинологи могут определить, как настроена собака потому в какую сторону он виляет с хвостом, с какой скоростью, насколько он поднят. И совсем не обязательно виляющий хвост означает дружелюбный настрой.
3: То есть, если слева направо, то собака веселая, а если справа налево, то настороженная, так что ли? По сути,
1: примерно так.
3: Круто. Ну, надо будет мне послушать этот выпуск тоже. Ну, вообще, по моему опыту, перепуганная собака или грустная, она сидит, поджав хвост, и не особо им виляет. Так, переходим к следующему вопросу.
4: (музыка) Мой вопрос... Какие и вы нашли бактерии за этот и прошлый год.
3: Спасибо большое. Так, я ж ты какие нашел за этот и прошлый год бактерии, скажи пожалуйста.
1: Ну, мне кажется, я тут вообще ни при чем. Это не такой вопрос на то, что мы можем догадаться. Это очень конкретный вопрос, поэтому его надо прям задавать людям, ну,
3: которые... Я не знаю, как ты, я вчера как раз искал очень много разных бактерий и пытался найти новые. Но попадаются в основном старые, но одна одна себя вела очень подозрительно. И куда-то все время от меня убегала. Но если без шуток, то, конечно же, на такие вопросы мы точно не знаем ответа с Яшей. Поэтому на этот вопрос мы попросили ответить замечательного микробиолога Киру Кондратьеву, который работает в лаборатории экологии, генетики и эволюции морских цианобактерий в Технионе в Израиле.
1: Да, вот она точно знает ответ на этот вопрос. И знает все про подозрительных бактерий,
2: которые от тебя убегают. Какие нашли бактерии за этот и прошлый год? Позвольте начать с небольшого комментария. Бактерий, представителей домена бактерии, в мире огромное множество. И считается, что большая их часть нам до сих пор неизвестна. Новые бактерии открывают каждый день. Обычно это происходит с помощью расшифровки ДНК. Таким образом, в международную базу данных NCBI с января 2022 года по май 2023 добавили примерно 15 тысяч новых видов бактерий. Только небольшое число бактерий из этого множества смогли вырастить в лаборатории, увидеть под микроскопом и получить их законченный геном. Так, за последние полтора года база данных пополнилась примерно 800, так сказать, доказанными видами бактерий. Теперь давайте расскажу про три примера новых бактерий, которые показались мне очень любопытными. Первая бактерия называется Falsocrobactum tingenensia sp nof. Ученые постоянно ищут бактерии, которые смогут решить глобальные проблемы нашей планеты. Снизить концентрацию парниковых газов в атмосфере или очистить почву океана от нефтяного загрязнения. И фальцокрубактум tianginenzi показывает блестящие способности по разложению углеводородов нефти в почве. Вторая бактерия называется с плюма, и она интересна своим местом обитания. Ее можно найти на дне мирового океана вдоль подводных хребтов. Там она отлично себя чувствует при низких температурах меньше 4 градусов Цельсия и в основном питается чистым водородом, сочащимся из недр планеты. Такие условия, жизнь на подводном вулкане в холодной воде, богатой водородом, описаны астрономами для Европы и Энцелада, спутников Юпитера и Сатурна. То есть получается, что эта бактерия может показать принципиально новый пример возможной внеземной жизни. И, наконец, первое место. Бактерию кандидату Маргарита магнифика – нашли в мангровых зарослях гваделупы. И она потрясла ученых своими размерами. Ее средняя длина 9 мм, а самые крупные могут быть до 2 сантиметров. То есть ее вполне можно увидеть невооруженным взглядом. У этой бактерии множество копий генома, и все они нужны, чтобы получать энергию. Необычные устройства и не встречавшиеся раньше биохимические свойства позволяют клетке феноменально увеличиться в размере. Спасибо за внимание, и давайте посмотрим, какие удивительные открытия будут сделаны в следующем году.
3: Вот это круто. Да,
1: я не представлял себе, что они такие огромные бывают.
3: 9 миллиметров.
1: 2 сантиметра?
3: Так, похоже, яшка моя, придуманная бактерия, получила имя. Маргарита Магнифика. Это очень круто. Переходим к следующим вопросам.
4: Здравствуйте, гусь-гусь, я Вася, мне 10 лет, я живу в Москве. Я очень-очень-очень хочу задать вопрос в подкаст господина господином И мой вопрос, почему мы сравниваем компьютер с мозгом, и вообще можно ли считать мозг чем-то похожим на компьютер, и компьютер чем-то похожим на мозг. И еще, можно ли считать пародией или чем-то похожим на человеческий мозг, Созданный сейчас Искусственный интеллект Например, GPT или МИДЖОРНИ И Может ли он мыслить как человек
3: Вася, привет Мы очень-очень-очень рады будем ответить тебе На твой вопрос Но на самом деле мы это уже обсуждали Да,
1: в про нейросети Мы до дыры
3: Да но я думаю, что на эту тему еще много чего можно рассказать нового. Поэтому этот вопрос мы сразу передаем прекрасному биологу и ведущему замечательного детского подкаста «Полтора землекопа» Илье Колмановскому. Тут я должен, кстати, отдельно упомянуть, что у Ильи Колмановского был когда-то давно замечательный подкаст, который назывался «Карманный ученый». Да. Я помимо того, что мы его слушали всей семьей Сонька Сонькой, с твоей сестрой, и ты тоже, когда маленький, его слушал. Мы даже участвовали в его создании. Я когда-то монтировал для него несколько выпусков звук. Ого! Вот. А мой друг Андрей монтировал все остальные. Поэтому Илье Кламановскому отдельное спасибо за карманного ученого.
8: А теперь послушаем его ответ. Мы сравниваем мозг и компьютер, потому что мозг, как и компьютер, имеет дело с информацией, запоминает, обрабатывает обсчитывает, использует информацию из прошлого для того, чтобы придумать что-то новое. И вот здесь есть вопрос, насколько компьютер все-таки умеет думать, насколько он может предложить какие-то совершенно новые решения. Если мы посмотрим на большие языковые модели вроде чата GPT, то там в первую очередь речь идет о том, что компьютер может как-то замечательно комбинировать уже имеющиеся, уже кем-то сказанные слова и, может быть, ничего принципиально нового не порождает. Но если посмотреть на то, как компьютер играет сегодня в шахматы, то шахматисты говорят, что с их точки зрения компьютер думает, компьютер придумывает совершенно свой способ играть в шахматы, исследует какие-то куски шахматной теории, которые раньше людям не приходили в голову, играют очень смело, остро, необычно, оригинально, и наоборот, люди учатся думать, Как думает искусственный интеллект? Пытаются брать с него пример. Если это происходит в настольных играх, как знать, может быть, в какой-то момент искусственный интеллект сможет всерьез решать гораздо более сложные задачи.
3: Спасибо большое. Будем учиться на нейросетей. Ужас какой,
1: пап. Скоро вообще учителей не будет.
3: Будут. Просто они будут невидимы. Слушаем следующий вопрос.
4: Здравствуйте, меня зовут Лев Гарас, и у меня есть вот такой вот вопрос. Почему есть совы, а есть жаворонки? И некоторые, ну, короче, совы любят днем спать, а ночью тусить, как моя мама. А жаворонки любят ночью спать и Днем всякие дела делать. И еще, почему школа так рано начинается? Ну, можно же начать в три часа дня, закончить в восемь вечера. Но почему начинать в 5 утра, заканчивать в пять дня? Разница не очень большая.
1: Во-первых, спасибо, что кто-то наконец высказался на эту тему. Я сдерживаю это себе очень долго. А во-вторых, мне вас очень жаль, если у вас школа начинается в 5 утра а заканчивается в 5 вечера. Я очень надеюсь, что ни у кого такого нету.
3: Ну, может быть, где-то есть. Может быть, кому-то надо очень далеко ездить в школу. Лев, спасибо тебе большое за такой прекрасный вопрос.
1: Да, спасибо большое.
3: Ну, значит, начнем с того, что бывает по-разному. Как ты знаешь, я что, я ходил в рай? Где портовали пончики. Они падали с неба вместо уроков и знаний. В школе, в которой я учился последние два класса, там уроки начинались в 9.30 или в 10. Да, Яша. Не делай такое лицо.
1: Да, пап, м- многие из нас могут о таком только мечтать.
3: Да, но это мало того. Пятница у нас была выходной. <гас> да, мы учились только в понедельник, только в среду-четверг. И примерно с 9.30 до часу или двух. Что? Да, очень было приятно. Каким образом? Вот ты как думаешь, почему есть жаворонки, а есть совы?
1: У некоторых животных, включая людей, иногда бывают случаи, что у некоторых людей просто как бы я не знаю, как это называется, но цикл сна или фаза сна. Mm-hmm. Некоторые люди физически не могут уснуть mm-hmm. э, в какое-то конкретное время. Я знаю, что бывает какое-то медицинское состояние, где человек э, может заснуть физически только на час позже. Да.
3: Да. А есть люди, у которых вообще перепутано все. Да. Есть даже медицинское такое заболевание.
1: У тебя все перепутано.
3: Да, так и называется. Полная перепутанность всего. Не у всех есть жаворонки и совы. Но у некоторых есть цапли и вороны.
1: На первый вопрос отвечаем. Почему есть жаворонки и совы? <соценно> <соценно> По той причине, что есть цапли, <соценно> вороны и гуси. И гуси.
3: <соценно> да. ну, на самом деле, э, все это, конечно же, я думаю, связано с э, тем, что днем, когда солнце наверху и птички поют, то мозг человеческий работает гораздо лучше.
1: Когда не было электричества и весь дом не мог быть освещен в любое время, единственным источником света был либо огонь, который сложно разводить, и никто не хочет его разводить без нужные тепла, и солнце которая светила только днем.
3: И поэтому все работали, когда светло.
1: Поэтому все работали, когда они могли видеть, что они делают, а отдыхали, когда они не могли делать ничего продуктивного.
3: Да, и тогда в самой первой школе было составлено первое расписание, где приходить надо было ровно в 8.30 или в 5 утра. И просто с тех пор это расписание не менялось. Конечно, бабочка, они все со своими древними
1: часами на руках смотрели. Ой, 8.30, я опаздываю.
3: Да-да-да, типа того. Ну что, Этот вопрос от льва мы передаем замечательному биологу и популяризатору науки Антону Захарову, который, кстати, у нас был в выпуске про щекотки и царапки, в смысле мурашки.
9: Почему бывают совы и жаворонки, и почему школа начинается так рано? На самом деле это два разных и, к сожалению, не связанных друг с другом вопроса. Отвечу на первый, биологический. Почему совы и жаворонки бывают? Они на самом деле бывают, это биологический факт. Какие-то люди... Чувствуют себя лучше утром И просыпаются легче утром А какие-то люди чувствуют себя лучше вечером И лучше просыпаются позже С чем это связано? Это связано с тем, как работают биологические часы Конкретного человека У кого-то они идут чуть-чуть быстрее чем э, обычные сутки, а у кого-то они идут чуть-чуть медленнее, чем обычные сутки. Те люди, у которых э, часы идут чуть-чуть быстрее, это жаворонки, а те люди, у которых часы идут чуть-чуть дольше, это совы. Что это за часы такие? Это такая последовательность биохимических реакций в клетке, которая идет э, циклически, то есть друг за другом. Э, Дальше, наверное, будет объяснить довольно сложно, потому что там включается куча разных молекулярных отдельных механизмов, которые этим управляют ну а что касается второго вопроса почему школа начинается так рано ответ здесь конечно не биологический а социальный это связано с удобством для взрослых которые работают и с тем что детей нужно куда-то деть пока люди взрослые находятся на работе по крайней мере исторически это было так сейчас ученые понимают и советуют даже чтобы школьные уроки начинались немного позже, Особенно в подростковом возрасте, потому что в подростковом возрасте люди сдвигают свой режим в сторону того, чтобы быть совами, а не жаворонками. Ну, наконец-то! Слава богу!
1: Можешь, пожалуйста, передать это моему директору школы?
3: Окей, я обязательно передам. Так, слушаем следующий вопрос от нашего слушателя Севы.
4: Почему у людей разный голос?
3: Так, почему у людей разный голос? Яша, у людей разный голос? Да, папочка, у людей разный голос.
1: Мне надо продавнять. Я знаю. Достаточно. Ну, и мы с тобой умные.
3: Мы супер-шутники. Но у людей разные носы еще есть, мне кажется. И глаза.
1: Да, папочка и бороды. А также
3: уши и бороды, и все на свете.
1: Все тела полностью отличаются.
3: Нет ни одного одинакового голоса. Даже у близнецов все разные на самом деле.
1: Да, но оно разное на такие малюсенькие детали, что часто мы не замечаем.
3: Ну да, голоса у близнецов бывают похожи. Но это хороший вопрос. Почему это происходит? Потому что у всех разные гены? Или потому что у всех разные уши? Или потому что у
1: всех разные голосовые связки?
3: Вот точно, о них там и не подумают. Так, хорошо. Это тоже вопрос на тему физиологии человека, поэтому на него тоже ответит Антон Захаров.
9: Почему у людей разный голос? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, давайте, в принципе, разберемся, откуда берется звук нашего голоса. Берется он из воздуха, который мы выдыхаем. Этот воздух вибрирует, встречается по пути с разными препятствиями, и эти препятствия обеспечивают тот или иной вариант звучания нашего голоса. Что это за препятствия? Это голосовые связки, это какие-то дополнительные структуры внутри нашего горла, это наш язык, это наше небо, это наша ротовая полость целиком, зубы в ней, губы и так далее, и так далее. И все вот эти препятствия определяют звучание нашего голоса. Ну и к тому же звучание нашего голоса определяется общим размером этого вибрирующего столба воздуха. Чем больше этот столб воздуха, тем ниже звук. Поэтому обычно у людей высокого роста голос ниже.
3: То есть это получается, что это такой же уникальный слепок человека, как отпечаток пальца? Ну, получается так. Ну вот и все. Кажется, нам пора закругляться.
1: Ну а теперь наш маленький музыкальный сюрприз. Приготовили, дурачились, гуляли Искали кабанов, рисовали, щекотали В фимпонг мы играли,
3: а в баскет не играли
1: Хоронили богомола
3: и, и собак, собак мы обнимали Игры из детства мы вместе вспоминали
1: А глупые шутки иногда пролезали различные вопросы у нас возникали на большинство из них ответов мы не знали. Господи, Малибасик, что делать нам если все так интересно? Господи, Малибасик, я шеемите, скорее звоните. Физик и химик, географ и психолог, биолог, программист, культуролог, археолог, долго
3: учились, работали, искали,
1: А мы позвонили, и нам, нам все рассказали,
3: рассказали, Про все,
1: что в мире человек изучает от нейросетей.
3: До рецептов чая
1: От дальних планет
3: До древних матросов Главное задать Точные вопросы Господин
1: Малибасик Что делать нам, если Все так интересно Господин Малибасик Митияша все вам расскажу. Есть господин Есть господин Есть господин Напоминаем, что наш подкаст можно найти в приложении Гусь Гусь, где кроме него есть еще масса всего интересного. Подкастов, курсов, аудиокниг и так далее.
3: В «Гусь-гусе» часто объясняют разные сложные вещи – биологию, археологию, историю, лингвистику и физику – так, чтобы было понятно даже тем, кто все забыл или еще ничего об этом не узнал. Создателям теперь понятно – это тоже очень важно. На странице проекта на маркетплейсе «Сбера Эдютория» теперь есть курсы для тех, кто учился в школе очень давно и хочет вспомнить, что к чему. Там можно найти лекции по экономике, обществознанию, физике, информатике и литературе. Мы благодарим редактора Анну Шлур, выпускающего редактора Лизу Марантиди, звукорежиссера Алексея Воробьева,
1: композитора Дмитрия Гудничева, фактчекера Михаила Трунина и расшифровщика Кирилла Глейкмана.
3: И отдельно мы хотим поблагодарить прекрасного звукорежиссера Алексея Брейдбурга, который очень помог нам с песней. А еще мы хотим поблагодарить всех наших милых слушателей, и больших, и маленьких. Всех, кто слушал наши выпуски в этом сезоне,
1: И всех, кто присылал вопросы ученым. И еще раз простите, пожалуйста, что не все вопросы попали в выпуск. Продолжайте слушать Гусь-Гусь. Я уверен, рано или поздно вы услышите ответ на свой вопрос в каком-нибудь
3: подкасте или курсе. А также мы хотим поблагодарить всех ученых, которые отвечали не только сегодня, но и во всех выпусках этого сезона.
1: Спасибо вам всем большое.
3: Нам было очень интересно и, по-моему, мы стали немножко умнее. Пока-пока. Пока.
1: Что делать нам, если все так
0: интересно? Спасибо, Малебаси Митияши, все нам
4: расскажут.